0: Mm.
1: Eh, jäklar vilken respons vi har fått på våran Instagram-tävling
0: Snackar Och vilken vecka det har varit Det här skulle vara lugn och ro vecka Men det blev
1: bett vecka Ja men precis bett vecka eh, Men det är ju framförallt Väldigt kul med all den här att det, För vi har ju ökat tror jag Med hundra nya följare på våran Instagram Och det är väldigt kul att eh, nu har jag börjat när jag träffa folk i verkligheten så får jag höra att de lyssnar på vår podcast också.
0: Det är hur mycket roligt som helst. Och jag får mejl, jag får telefonsamtal, jag får eh, eh, frågor. Och jag som hade så mycket ångest i början för att eh, vi har nog kanske 5-6 avsnitt att prata om. Sen har man tönt allting. Mm. Men det finns hur mycket som helst att prata om.
1: Ja. Men jag tycker vi rullar gingen först. Yes! yes. Hej och välkommen till eh, podcasten rida.
0: Och återigen är. Eh, detta avsnitt i samarbete eller det sponsras av eh, härstagallery.com. Det är alltså en risbåtsbutik i Danmark. Eh, men den är internationell. Eh, det är en och det är en isländsk man som är både ryttare och eh, var och har hållit på med hästar, Dessutom är han rolig. Eh, ja, ja. Det är han som sponsrar oss. Ja. Eh, och eh, jag fick eh, eh, ett telefonsamtal, jättebra telefonsamtal och eh, som sa va, vad va snabbt det går bra för ni har redan börjat fåt sponsorer. Men tanken bakom detta här, de här hästföretag eller, som eh, vill samarbeta eller sponsra med oss, de ger saker och ting som vi ber att ni lyssnare ska få. Ja. Vi är inte till att tjäna pengar på den här podden. Nej, nej. Vi är till att informera, prata, diskutera och sådana sponsringar. Det är någonting som ni kära lyssnare ska få till godo av. Bara så ni vet.
1: Ja, och framförallt det är så otroligt kul att ge. Och nu får vi får ju tacka Luther väldigt mycket för det här.
0: Ja, vi har fortfarande. Eh,
1: det är, tävlingen pågår När vi spelar in så pågår tävlingen fortfarande. Men när det här avsnittet släpps så, har, så kommer vi också att kontakta de som har vunnit. Ja. Och det är, liksom, som ni vet så skulle man skicka in en motivering till varför man ska vinna i Och När jag läser här, alla era motiveringar så det är det otroligt kul att läsa. Och man hör ju lite era livshistorier och, och sånt där. Så det är väldigt kul. Men, Ja, men man ser också lite grann det här. Jag tänker just bara allmänt prata om bett. Hur tänker du Haffi när det gäller vet, äh, äh, du gäller bett?
0: Ja, vet du, Min bettprocess. Det har ju hur mycket bett som helst. Jag har 98 bett har jag. Äh, som jag har samlat sedan äh, året 90. 170 tror jag.
1: Och hur många av de betten använder du? Så eh, står framme och är i färdig tränsar och sätta på?
0: Ja det är inte många. Nej. Det är tre vanliga bett. Men sen har jag också fyra stycken stångbett.
1: Mm.
0: Det är eh, eh, och mina huvudlag som jag använder mm. eh, de är alla inte alla, men många av dem är äldre än du. Eh, de är väl och, och jag köpte dem på precis början av 90-talet. Mm. Men betten, eh, när jag började att rida, då fanns typ eh, två typer av bett på Island. Sedan kanske strax efter 1980 då började man att komma med många olika bett. Stångbett fanns innan, för det stångbett har funnits länge. Isländska stångbettet eh, har funnits jättemycket länge. Ja,
1: det har funnits lite olika varianter på det också.
0: Ja, och de har blivit tillverkade i, i hand, de har blivit tillverkade i, i fabriker i England. Eh, och det finns väldigt bra historia bakom den. Jag kan den nu inte. Men vi får nog fråga Stina Helmesson om detta här. Mm. Någon gång framöver. För, för att Stina kan historien bakom när de här stångbätten kom till Island. Och, och, och eh, den här hävstångseffekten.
1: Mm. När, när brukar du använda stångbett? i då?
0: Vet du. Eh, det gör jag på känslan. När jag känner att jag vill eh, 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 att jag ska prova det. Mm. Eh, jag gör det också när jag får den här kickbekräftelsen av vår ridlärare. När han säger det är okej. Okay. Eh, då gör jag det. Eh, jag bollar gärna med Anna panna. Hon är jättebra att polla att med när hon kommer och ger oss mm. ja, 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 ja. Eh, då Uh, känner jag, här kan jag prova att använda stång. Jag varierade, mm. uh, men uh, med stång gör jag nästan ingenting. Nej. Uh, jag fick lära mig av en klok man som tyvärr död, som heter Reiner Avarstensson, den äldre. En av mm. de här mästarna. Mm. Uh, när jag använder stångbett uh, då är hästen så gott som klar med betet, han förstår betet, han tycker och ger efter. Det blir såna som grätter på muset alltså som man säger. Moset. Moset. Tack, Andri. Du har en invandrare, pappa. Ja. <skratt> eh, och eh, så eh, Jag använder stång ofta, mm. men jag varierar ofta. Mm. Eh, sedan här i de här olika betten vi kan prata om på 80-talet, då kom de här betten som var treddelade med koppar in i mitten mm. Och eh, på åren 88-86 till 2000, då kom kanske mellan 30-40 stycken eh, bett eh, på marknaden. Som hade kopparen i mitten eller messingbett och kopparen i mitten. Mm. Det kom med små bågar, med större bågar. som så kallad tungfrihet. Mm. Och, och jag kallar det fix och tricks mm. För att i slutändan, då hamnar man på de här gamla bätten som var redan uppfunnen för flera hundra år sedan. Ja. Innan stongbetten kom, innan, innan de här vanliga betten kom på marknaden på Island, vi pratar om, <coughs> jag tror att vi pratar om slutet av 60-talet. Då åker en kvinna eh, från Island eh, som hade, tror jag, någon tysk anknytning, hon åker till Tyskland. Och går på en ridlärarutbildning, Alltså en vanlig tysk Och tog något eh, eh, examination. Och då, på 60-talet, då tar hon eh, eh, nya kunskaper från Europa till Island. Hon startade sommarridskola för barn. Uh, och uh, började skriva i tidningar och ett nytt kapitel, ett nytt, uh, kapitel i, i ridhistorien på Island började för att då var det modernt med vanliga bett och no skriva. Uh, då började jag bli inne. Man visste inte riktigt hur man skulle rida det för att då uh, var man inte så noggrann med överlinjen som man Gör i dag och redan mm. och mera framåt. Men den kvinnan hon eh, skolade väldigt många barn och ungdomar. Och flesta av de eh, eh, topputdarenda i dag började sin karriär hos henne.
1: Mm.
0: Vi kan också <hör> nämna att hon har varit duktig som uppför Och vi kan också nämna att hon har två söner som är båda búsetta i Sverige och är verksamma hästmänniskor både bröðarna Farlever eh, och Sigfurs, Sigfur-sönnir det är. De är deras mamma mm. så eh, hästkunskapen får de honom därifrån Absolut. men hon började då presentera det här manliga bettet med ringarna på mm. och, och eh, sedan upp i 70-tal startades tränarförbundet och eh, mer och mer rydlära började eh, att farmas eh, på Island och isländska ruttare började ta kontakt eh, med ruttare i Europa mm. och kom ihåg i Sverige på den tiden då fanns det inte mycket Islandshelda men det fanns som idag väl Etablerad ridskola, ridskola, examination, hur ska det vara? Det fanns den här så kallad svenska metoden. Mm. Eh, som man lärde sig, som alla barn har lärt sig på en vanlig ridskola. Mm. Detta här fanns inte på Island. Det fanns ingen ridskola. Det var bara att kliva på och rida iväg och hoppas att man satt kvar. Mm. Eh, och och...
1: Mm, Så kan det, är det än idag för mig kanske. Ja,
0: <laughs> <laughs> eh, men... men eh, och när det här vanliga betet kom, eh, då fick det, eh, det fick motstånd eh, för att eftersom många kunde inte hantera det då var många hästar som slängde huvuden och nosen upp i huvudet och överlinjen blev helt fel.
1: Man kan kalla det för en, flagg, en, flaggstopp, en man kan kalla det för en flaggstopp, eller en flaggstopp topp liksom. Som en stolpe halsen blir en stolpe och sen blir huvudet en flagga vart du?
0: Typ, ja exakt. Så kan det vara. Eh, man sa på att det regnar in i näsan. <laughs> eh, och det var äldre människor som var vana vid att rida vid stångbett och var väldigt duktiga. Och stångbett, hävstångseffekten gjorde det att Eh, stångbettet skapades troligen för att man visste i Europa gick hästarna i något sätt form. Mm. Men om man kunde göra det också med ett vanligt bett på ett annat sätt det visste man inte då. Nu vet man det. Mm. Nu finns det väldigt duktiga ryttar som använder både vanligt bett och stångbett och mm. vice versa.
1: Men jag tänker lite genom om man har till exempel en häst som har tendens att lyfta upp huvudet bli stark kan ju bli också. Hur, och man. Om man bara känner att bettet. Liksom inte riktigt funkar. Hur, hur går du tillväg då?
0: Ja då Nu kommer, jag, och, 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 nu kommer det kommer bli ramanskrik. Om jag säger det här. Vet du? Men. Eh, då. Förmodligen. Finns spänna i hästen. Mm. Han vill fly ifrån bettet. Han accepterar inte bettet. Oh, men. Det är inte bättet. Det är riktarens hand. Ja. Riktarens sits. Så jag börjar nog med en sån här häst. Jag har provat många sådana hästar. Jag tar dem bara in i lilla botten och stänger av den. Så har jag bara en vanlig grimma. Och, och, och så börjar jag bara att eh, kontakta honom fötterna och börja flytta på fötterna och, 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 och få honom att sta, kla, eh, eh, Koppla av. Sedan sätter jag betet i munnen. Så började jag jobba från marken. Att acceptera det därifrån. Mm. Sedan kan jag leka ifrån marken. Och lära honom att höga på betet. Acceptera det. Mm. Sedan kan jag gå och rida honom ifrån marken. Så jag går bredvid hästen. Och ber honom att stanna och lyssna på rösten. Och stanna. Och lite bet. Mm. Eh, bet spelar. Jag, eh, jag tror att jag bryr mig minst om betet. För att jag tror att det är... Eh, mina händer det skedet hur hästen är förberett eh, som gör det här hela.
1: Jag kan ju säga från, från mitt perspektiv när jag jobbar på Island och hade hästar i inridning så kunde vi sätta på, bara, då satt vi egentligen på vilket jävla bett som helst. Inte stånd kanske men bara två delar, tredelar, vanliga ringer. Mm. Ingen konstigheter. Men vi började alltid lära om longeringen och vi använde mycket repgrimma. Lärde de signalerna från repgrimman från olika knutor. med när man olika knuterna. Och sen när vi började sen satte vi i bett och repgrimman och så drog vi tog vi tyglarna i, och igenom bättringen och i tyglarna så man tog aldrig riktigt i bättringen. Oh. I Och med det så lärde sig hästen redan med innridningsfasen de små signalerna från bettet. Oh. Och jag kan säga att var, varje gång jag får hem en ny häst till mig eller jag ska börja lära känna den så börjar jag alltid göra från det hållet. Ja.
0: det är alltså repgrymman och bättringen. Ja, precis. Att, ja. Jag
1: tar, att, jag tar tygen genom, att jag tar tygen igenom mm. i repgrymman. Och då är det väldigt viktigt att hästen har lärt sig grunden med repgrymman också. Ja. Och, och,
0: och, 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 sen, vi...
1: och sen helt plötsligt en dag när jag väljer att sätta i, i vanliga bettet, så är hästen otroligt känslig för mm. bettet. Ja. Och ibland går jag, ibland får jag till mig om jag känner att hästen är lite tung i handen, så går jag kanske tillbaka dit och sen läser och lär mig liksom bara nu, går, nu får vi göra om det här på nytt. Hur mm. ofta så är det en misskommunikation om jag känner att hästen börjar ta i bett för mig så märker jag att okay, nu måste vi göra om det här. för det här är, det har blivit en misskommunikation mellan oss här. Hur det ska faktiskt gå till?
0: Ja. Eh, och eh, detta här. Eh, eh. Lärde du ha sin mastro på Norra Island?
1: Ja, precis. Och det är ja. liksom och det är någonstans där. Det sitter alltid kvar. Men jag går alltid tillbaka lite när jag ska lära känna min ja. hest.
0: Det är ju smart. För då, eh, då får du den här lilla kontakten, då får du egentligen. Då du kollar de här som det. Ja, precis. Och, man... och
1: mycket och mycket hamnar då och jag inser rätt mycket, att mycket sitter i min sits också. Hur mina skänklar är
0: vad häftigt då det var det
1: var så jag fick lära mig i fallet. fall. Ja. ja. alltså
0: eh, när hästarna fick eh, var inrydda, ofta hade de varit inte i närheten av människan och inte, eh, inte varit så nära människor så de var sjuka och, och, och med mycket flykt och försvar. Eh, <hör> då gav man sig god tid till att förbereda eh, inrydningen. De blev postade, de stod på spilta, man borstade dem med skrapa, eh, de fick börja äta med bett, smalt bett. Ungefär som valsbätten, fast med mindre ringar. Mm. Och de bätten hade funnits länge. Man kallade det för eh, bandybästlid. Det var någon typ av eh, 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 bett som man använde inte som ritt, men till att han testa med typ och, och, och sånt. Ja.
1: Finns de den bätten att få tag på igen, eller? Vad säger du? Finns de bätten kvar att få tag på?
0: Ja, det är bara vanliga bett väldigt smala. Ja, ja, ja. Det är Eh, eh, det var bara järnbett och de röstade och det slängdes. Det var inga märkvärda grejer.
1: Nej.
0: Eh, men eh, eh, det var någon grossist som importerade detta ifrån Storbritannien för att eh, mycket kom därifrån. Mm. För att de har mycket, eh, mycket industri vad gäller bett, eh, sadlar, eh, leder och, och, och tillbehör till, till Ja, till men här.
1: Som italienarna är också. Och fransmännen är också rätt framgångsrika ja. med de där grejerna.
0: Eh, fast. Eh, 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 ja, så är det. Eh, så, så, eh, men varför använder man bett? Jo, eh, eh, man, eh, som Reiner sa, du använder bett till att förenkla kontakten mellan dig och hästen så du kan lättare. Eh, Hjälpa hästen att förstå hjälpina. som att göra halt och halvhalt. Mm. Men du lär dig med kroppen väldigt mycket och uh, 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 nästan allting. Så bettet är bara de här små signalerna som kommer. Och jag personligen har lagt så mycket fokus på att, att få till det här med sittsen, rösten och, och, och ljudet, eh, så att jag har inte. Fokuserat mig på, på eh, bett så mycket eller eh, kvalitet. Nej. Eh, och jag, eh, jag kan inte säga att eh, det finns väldigt många bett som är dyra, svindyra. Eh, de ska ha någonting särskilt i, 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 i sin eh, tillverkning som ska vara bra. Och det är kanske bevisat, vad vet jag. Men... men eh, Eh, jag Sit har alltid sagt... Ryttarens
1: Rittaren, hand är det viktigaste
0: Ja, sitt och hand Det är absolut det viktigaste mm.
1: Jag kommer ihåg att jag pratade med han En gång, den högson Och han nämnde en väldigt bra sak för mig, Han hade provat Han håller ju han håller på med bett och sånt där Jaha. Och han nämnde ju för mig att Han pratade om det där, han hade ju testat Ett visst bett Men det här tyckte han passade väldigt bra med den här hästen Så hoppade hans fru upp och skulle rida Samma häst med samma bett Men det gick inte alls bra där så bett kan ju också vara väldigt mycket en ekipagefråga också. Mm. Att eh, vad som passar din hand med just din häst.
0: Oh. Ja. ja eh, eh.
1: Och Jag märker själv, jag har ju ett gäng, jag har en trebett hemma som jag tycker funkar väldigt bra för mig och mina hästar. Som har funkat bra. Och det, det står jag fast med. Bland annat fallas bettet.
0: Ja. Oh. Eh, jag provade ett bett i höstad som är krävde fram i, i lådan. Och, och det bettet köpte i 1977. Mm. Eh, och eh, En av våra hästar störst gillade eh, Och Så eh, Ja Jag har egentligen ingen svar på bett annat än att eh, det är det Sista som gör att det är lättare att Att eh, Kommunicera med hästen. Mm. Men Grunderna som du säger att man lär sig att stanna med sätet, rösten, eh, går igenom ordentligt vilken utbildning hästen behöver. Eh, för att betet kommer, beten är aldrig någon bromskloss eller, eller nödbroms eller någonting som man ska hålla sig i. Aldrig i livet.
1: Nej, Så det är väl lite det man... Man får tänka på att det sitter inte i bätten alltid, men det sitter väldigt mycket i ryktaren i Ja. Oavsett vad man har en för problem, med den
0: Och nu kan jag, så har jag annars sagt, nu kommer jag bli lite elak. Får man det i den här podden?
1: Ja, det är vår podd, så du får se vad du vill. Ja.
0: Och det är att eh, jag har... Eh, det är nog bra att vara lite noggrann här. Mm. Eh, <clears throat> eh, att lära sig att rida. Det är inte lätt. Men Nej. det är väldigt roligt. Och man hamnar ofta. På. Eh, Mestag. Mm. Eh, och mestaget är. Väldigt ofta. På hästens bekostnad. Mm. Men det är ingen människa. Tror jag. Som gör det med flit. Se han har hästen förmågan. Att förlåta. Bliktsnapp. När vi gör det fel. Mm. Och det är någonting som vi människan skulle behöva ha den egenskapen att kunna förlåta snabbt. Men eh, eh, om vi gör det fel med bettet och hästen börjar hänga sig på. Då behöver man titta på sin egen ridning. Du pratar om en häst som är vrålspänt och ligger på.
1: Ja, det kan vara framtung också och lat.
0: Ja, eh, då är det inte lösningen att bitta bett. Man ska alltid se över sin ridning. Ja. Sedan har jag sett tillfällen som människor har. Eh, eh, alltså. De är så mycket djurvänner. De vill inte använda bett. Nej. De rider bettlöst. Mm. Och det är helt okej. Okay. Eh, jag önskar att jag skulle kunna se. Och jag kanske har inte varit tillräckligt vitt och brett över världen även om sen att ska se också,
1: Sen ska vi se också med är bettlöst ja, också. Ja. ja,
0: jag vill se en häst som kan bära sig fint, jobba rätt med överlinjen även om man är bettlös. Men jag har sett väldigt många som har bara hängt sig på framdelen. Man har en kontakt, tikelkontakt med nosen eller någon del av huvudet. och man tror att man skonar hästen ifrån muniban. ja det gör man. Men, Häxten går på framtiden väldigt ofta. Mm. Och jag säger inte att det är fel att använda bettelus. Men man ska absolut göra det rätt.
1: Ja. Det finns ju de här så kallade hackamor också. Vilket jag har inte så jättemycket erfarenhet av och det så. Men det är ju också indirekt egentligen en hävstång på det. Precis som ett eh, persona och andra typer av stång. Så man får ju också... Så det är också ett bett som, som jag ser många har som alternativ när man inte kan rida med bett. Att då byter ja. man till ett hackamor. Och det kanske inte alltid ser himla bra heller ett eh, hackemor. Det, kan, det, kan det är väldigt stort maktmedel brukar jag säga. Ja. Om man inte vet hur man hanterar det.
0: Absolut, och det kom nu när, när vi fick den här räken inom, inom, i tävlingen inom... Med sår i munnen. Med sår i munnen, då var många som blev rätta för att... Eh, eh, det var gjort på grund av djurkudslagen att ha kollan noga i munnen. Det är, eh, eh, ja, är djurkudslagen som kommer från jordbruksverket som, och det kommer sen vidare från eh, Sverige. Det. Eh, det, det var så här att, att man fick inte se blod eller blod i munnen och, och det är helt rätt. Och då blir många ryktare rädda. Eh, för att man vill inte få den anmärkningen, man vill Nej. inte få det här ryktet. Och i, inom Avels show, då markerar man det i rapporten som mm. eh, och in på vårt fängel om det har visats. Mm. Och blod.
1: det är även om de slår på sig till exempel också. Ja. Och det, inte, och det kan nödvändigtvis bara vara en balansfråga om de slår på sig.
0: Ja. Och det är ingen rötter som vill ha den här... Nej. Eh, ja.
1: Men, eh, men man får också se till att man har en bra tandvård på hästen också. Ja. Jag kommer ihåg en uh, tandläkare så sa till mig en gång att uh, sköter hovan hovarna och tänderna på hästen så har du en långvarig häst. Ja. Så det är mm. det viktigaste hästen har.
0: Mm. Ja. ja, vad ska vi säga mer om pet? Eh, jag skulle vilja intervjua eh, några ryttare om olika pet framöver. Vi kanske
1: skulle kunna ha lite, jag tänker så här, vi kanske skulle ha lite som ett segment när vi pratar med olika ryttare. Se vad de har för åsikt om bett bara överlag. Ja. Man kan ha det som en stående fråga tycker jag.
0: Ja. Skulle man kunna göra.
1: Utan liksom att man förbereder sig något bett mm. utan bara höra liksom deras åsikt kring det.
0: Ja. Och apropå valsbetten. Mm. Vi tycker ju om det. Ja, det är det... vår åsikt vi tycker om det. Ja, och eftersom att... Vi kan det... stå för det väldigt hårt. Ja, eh, men... Sedan kan jag prova någon annan häst någon annanstans och, 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 och känna nej Valsbättet funkar inte på den här hästen Nej Så det är ingen religion hos Vi tycker nej. om de här betten eh, 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 På eh, Ganska många hästar mm. Men Det finns också andra bet som vi tycker om mm. Så vi är inte eh, Eftersom att eh, lutel och på hästargaleri Vill sponsra oss då vill vi gärna att ni ska få del av de här betten. Ja. Eftersom precis. att vi har också.
1: Ja, precis. Vi skulle kanske inte gå ihop med samma bett med någon som har eh, bett som vi inte kan stå för. Nej. Även om vi får förfrågan. Liksom.
0: <coughs> Nej, det var någon som, som ringde som ville annonsera taggtråd. Nej, men jo, jag var lite skämt. ja,
1: ja men taggtråd, det kan vara bra att ha. Ja.
0: Jag eh... undrar
1: om det går och säljs sen så är det vi i Sverige i tänker jag. Taggtråd? Ja. Jag tror det är helt förbjudet nu men inte jag i
0: Jag vet inte om det är
1: Jag ser det ibland ute i gamla hagen, men jag vet inte om det är olagligt ändå.
0: Du, om du åker med tåget till Nässjö och från Nässjö till Malmö, då går du genom Smålandskåne Då ser du massor massa tack och tröder.
1: Men då ska jag ta med mig lite hem och sätta i munnen på min häst. <laughs>
0: mm. ja. Ja,
1: jag hoppas ni förstår vår ironi här.
0: Ja. Men eh, vi kan också berätta, när jag var barn och jag fick samla får, eh, då hade jag balsnören. Ja. Och redan med balsnören, och så flätade balsnören hela vägen från munnen. Mm. För det fanns inte på gården.
1: Men balsnören kan väl bli ganska vast tycker jag.
0: Mycket vast. Eh, och jag fick tillsägelse om att sitta still i, i, på hästen. Mm. Och, och vara med stillsam hand. Och jag vill bara påpeka också, jag hade ingen satt till heller. Nej. Men sedan <coughs> hände det var tredje Santa och i kyrkan. Då fick man lite bättre bett och, och, och lite finare kläder och sånt. Mm. <coughs> Din far är gammal du?
1: Ja, ja, men precis, precis. Nej men Jag satt och tänkte på det också. förutom när man hade det där problemet att hästarna slog över tungan över bettet. Vi hade ju, det finns ju alla möjliga varianter. Jag tror det kallas för saxbett det där som viks upp som ett V. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Ja. Och även olika typer av tungfrihet med lite gröver. Men sen kommer jag ihåg även att det här var nog väldigt, väldigt länge sedan vi gjorde det. Men jag tror vi kommer ihåg vi band tungan en gång på någon häst. Och det skulle vi ju aldrig göra idag.
0: Eh. Det har jag lärt mig och det källs fortfarande särskilt eh, 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 elastiskt band typ gummiband som man har tungen under hakan mm. till att få den att ställa. Och jag har sett det ganska mycket i travet. Ja. Eh, detta fanns på Island i 70 80 tal Början av 90-talet började det försvinna. Mm. För att då, 80-tal alltså, då, då kom tungfärsbätten, de här tungfrihetsbätten. Ja, de, det finns
1: ju så många olika varianter på dem
0: där också. Ja, då kom de, det är den här eh, som, som, med en båge. Mm. Och, och när hästen försöker att sätta tungan över då lyftes bågen upp och mm. hästen sätter tungan över eh, eh, <hör> När hästen sätter tungan över ni som inte kanske förstår... Då, är det, då när man drar i, ni kan tänka er själva när ni har bett i munnen och ni sätter tungan över. Då går betet åt roten av tungan och det är väldigt smärtsamt för hästen och då försöker hästen att komma undan. Och hästen svarar inte på några hjälp överhuvudtaget när tungan äh, äh, går över bett. Hästen kan stänga av. Eller att den kan sticka och komma undan för att det är smärtsamt. Ja. Därför är det så viktigt att eh, ge hästen tid att lära att känna och hur han ska använda bett. Alltså det är jätteviktigt. Mm. Det är ansvar under frihet.
1: Ja, och en gång i tiden så, nu vet jag, nu är det förbjudet. Men jag kommer ihåg förut så var det tillåt att tävla med stångbett och tungfrihet. Men idag är det förbjudet vet jag.
0: Det är förbjudet.
1: Vilket jag tycker är positiv utveckling framåt. Det tycker inte jag inte gör. Tycker inte du?
0: Nej, eftersom att jag är av den här gamla skolan. Och jag kan säga varför. Mm. Det är för att jag har så många gamla vänner som har blivit 80 år äldre som har ridit med det. Och de kan rida med det. Och de är, 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 är väldigt duktiga på det. Men jag tycker att det ska vara förbjudet ändå. För att man behöver väldigt lång tid att lära sig att hantera detta här. Ja. Det är väldigt bra bett men det ska vara i rätta händer.
1: Mm.
0: Så jag håller med båda. Mm. Vi ska förbjuda det men vissa personer får använda det. <skratt> <skratt> mm. <skratt> <skratt> yeah. Och det går heta diskussioner fortfarande om detta här på, i mitt hemland.
1: Ja, men någonstans så är det ganska skönt att veta de betten jag har vet jag att min häst tycker om. Mm. Så är det. Men du, jag tänkte att jag, jag ska ut och tävla första och andra maj. Ja. Men jag ska, hur så jävla taggad ska jag säga.
0: Du är väldigt, väldigt taggad. Ja. Eh, och, eh, Men
1: jag lider också av en sån otrolig prestationsångest, ska ni veta.
0: Och vet ni, nästa avsnitt, då ska vi prata om tävling, prestationsångest. Eh, ja. Eh, och, och
1: Ja men precis, och då är precis innan jag ska in och starta så då får vi sen i Om tre avsnitt att höra också, eller näst, nästa avsnitt höra hur det har gått också. Ja.
0: Ja. I vilka grenar ska du tävla?
1: Eh, jag, ska jag har anmält mig till eh, Tölt T1 och 4 b 1 Ja. Och det är uppe på Romme. Ja. Så det ska bli väldigt spännande det här.
0: Då får du träffa Jökull och Ivar också.
1: Ja, men det får jag. Ja. Jag kollade startlistan också. Det är väldigt roliga, trevliga människor som ska dit också så jag förhoppningsvis så träffar jag andra.
0: Ja. Eh, hur är det, med det ska man tävla med mask nu? Annars är... Annars... Det, har
1: jag, det har jag inte hört någonting om. Nej. Men just om det grejen att tävla då är det själv på banan också så jag, jag håller nog i ett ganska bra avstånd också både från domarna och funktionärerna.
0: Ja. Mm. Nu vet inte jag men men idag då såg jag en, ett equipage som övade hoppning. Mm -hmm. Och det var två ekipage mm -hmm. på en bana. Likt eh, norr om Uppsala. Och det var säkert... Nu kan inte jag så mycket om hoppning, men det såg ut att vara väldigt professionella rittare. Mm -hmm. Men de hade på sig sådana mask. Eh, ansiktsmask På sig väldigt på hästarna? Ja. Och på, eh, på eh, stål, någonting som är lite fager. Är det inte någon slags bett, tillverkar
1: Jo, men det är fager -bett. Jag har något sånt bett hemma också. Ah, okay. jag, det, men det, nu kan jag inte så mycket om det, då, men Nej. de har gjort lite alla möjliga bett. Även ett som är vet jag, titan. Ja. Och Ja. Titan är ju ett, ett stål som är väldigt slitstarkt.
0: Vi kanske blir så här att vi ska prova oss. Fler är bett nu och, och, och känna in och, och få lära oss vad de är bra för.
1: Ja, då måste vi ha fler hästar att rida på också om vi ska gå igenom så mycket bett. Ja, det har du rätt. Det, är ganska, det blir en ganska orättvis bedömning om vi bara provar på en häst. Ja. Så jag tror någonstans att bett, man får hitta kanske ett som passar hästen.
0: Men man skulle kunna ta ett bett och så skulle man kunna eh, skicka det runt och, och se vad folk tycker. Ja. Det kan man göra. Det är kanske inte så tog idé.
1: Men då får vi också se också i, i aspekten med smittskydd också. Man får vara väldigt noga med att desinficera bett när det åker mellan stallar. För just nu är det rätt mycket smitter Nu har det, gå, nu har det kommit någon... Eh, eh, den heter abortvirus. Eh, ja. Och den neurologiska varianten. Vilket innebär mycket mer än att, de, än att storn bara kastar för det. Utan det är, hästar blir väldigt, väldigt dåliga. Ja. Så just den här man får tänka väldigt mycket på det att man... När man säljer ett eller skickar iväg ett begagnat bett eller annan utrustning. Det är väldigt bra att man gör men det finns otroligt mycket smitte som man får tänka på det också.
0: Ja, det är ju det. Och det är samma, det pågår fågelinfluensa också. Ja. Eftersom att jag är uppfödare av en väldigt fin hönsrash. Mm. Då får man inte ha hönsen ut och man får inte skicka äck hur som helst. Alltså.
1: Nej, Ska vi kan ju stå en hönsbåd också.
0: Nej, det ska jag ha för mig själv.
1: Det har du för dig själv. Mm. Ja, du får inte ha någon hönsbåd med mig i alla fall.
0: Ja, eh, men hör du, eh, eh, jag känner att det finns väldigt många fler frågor om bett, mm. Och jag vill att ni kära lyssnare skickar in frågor eh, allmänt om eh, eh, vi har inte provat eh, alla bett som finns. Men eh, man kanske ska, folk kanske behöver mer kunskap om bett ja. eh, eh, och, och,
1: Vi kanske skulle ta in några experter kring det med också. Ja. Skicka gärna förslag om ni vet någon som ni tycker det är bra. Kan ta med.
0: Ja, all kunskap är bra. Desto fler, och det finns så många experter där ute. Duktiga hästmänniskor med bra erfarenhet. och, 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 och Det behöver inte vara kändisar. Nej, det nej, det kan, alltså, vi har mängder med... Pina, härliga, duktiga hästmänniskor som har eh, erfarenhet och kunskap och kompetens. Ja,
1: men jag tänkte lite så här, man göra lite, om man känner, fan min häst han går inte bra på bettet. Vi kan vi göra lite i en allmän checklista man kan göra, tänka. Tänka ett, kolla munnen med tandläkaren. Ja. Jag tror att vi måste poängtera att det är en ganska viktig del att man kollar munnen i hästen. Mm. Det var, jag kommer ihåg min tol i till mig att mycket av såren som man får i munnen beror ofta väldigt på eftersatt tandvård också. Ja. Så det är en ganska viktig idé att man kollar på det.
0: Jag pratade med Karla Gislason, stor uppfödare, kändisuppfödare, mm. hästman, inredare. Eh, han är så noggrann på att innan hästarna ska börja rida tandkontroll på en gång. Alltså. Ja.
1: Absolut. Ja. absolut. Ja,
0: men vi har eh, eh, använt tandvård här på den här.
1: Ja, och vi har ju också, du har ju själv en så Vi har ju, vi är ju väldigt insatta själva ja. hur det ser ut i tänderna på våra hästar. Ja.
0: Innan och... sådana avancerade tandläkarevård eh, kom till, då visste man vad man behövde göra och jag det med att raspa tänder med en veterinär på Island under mm. längre tid. Och då öppnade man en mönster och kollade om det fanns någonting. Ja. Och det kan vi se på en gång här.
1: Ja, och en gång i tiden så ingick tandvård i hovslagutbildningen också.
0: Det är ju så var det. I,
1: sver i Sverige vet jag. Ja. Eh, inte på min tid ska jag då säga. Nej. Men jag tycker ju ständer är ju något så otroligt intressant.
0: Ja, hör du. Eh, är vi klara?
1: Ja, jag tycker att vi kan väl avrunda här.
0: Ja, och kom ihåg nästa avsnitt. Då ska vi prata om tävling, tävlingsångest, mm. hur man ska undvika tävlingsångest. Ja, då kommer
1: ni prata med höran Anders som är mitt i tävlingsångesten också, dessutom. Ja,
0: och, och ja, det blir spännande.
1: Det blir jättespännande. Ja. Tölta lugnt så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Japp, hejdå! Hej.
1: So on